0: Converso com Celso Amorim, graduado pelo Instituto Rio Branco, fez pós-graduação na Academia Diplomática de Viena e também em Londres. Foi ministro das Relações Exteriores do Brasil no governo do presidente Itamar Franco e, novamente, no governo do presidente Lula da Silva, no período de 2003 a 2010. Também comandou o Ministério da Defesa no governo da presidente Dilma Rousseff. Atualmente, ele ocupa o cargo de assessor-chefe da assessoria especial do presidente Lula. Bem-vindo ao Brasil Latino, embaixador Celso Amorim.
1: Muito obrigado, Marco. Estou aqui, é um prazer.
0: O senhor foi o ministro das Relações Exteriores do Brasil que mais tempo ocupou o cargo. Pertencendo a uma corporação tão prestigiada como a diplomacia brasileira, portanto, bastante disputada, como que o senhor conseguiu esse feito?
1: É, eu não procurei esse feito. Isso foi ocorreu, né? É, não sei, é difícil dizer, eu tinha outras ambições na vida, mas acabei entrando para a diplomacia, aquela aquele era um período ainda da democracia no Brasil, antes de 64. É, eu já tenho 80 81 anos, né, então é importante ter presente essa essa realidade. E, enfim, e aí por várias coincidências, acabei me aproximando do, sobretudo do ministro Zea Aparecido que era feminista da cultura e ele foi escolhido para ser ministro pelo Itamar é, mas ele não pôde assumir por razões de saúde acabei assumindo eu fiquei um ano e meio então na realidade eu me tornei um diplomata conhecido e quando o presidente Lula foi eleito eu acho que a opção dele era ter uma pessoa de Estado e não ele poderia ter tinha pessoas de muito talento na área inclusive conhecimento na área internacional como Marco Aurélio Garcia meu grande amigo né, e com a amizade do, do governo do presidente Lula mas ele tinha uma pessoa de Estado e aí eu era um diplomata conhecido, tinha sido embaixador em postos é, grandes, importantes na ONU, em Genebra, nas negociações comerciais que dava muita a imprensa brasileira dava muita atenção, eram assuntos seguidos de perto pela, pela mídia brasileira. Eu acho que aí ele queria, ele entrevistou pelo que eu sei várias pessoas, vários diplomatas e me escolheu talvez por ver uma afinidade de, de, de pensamento. Eu não posso... Acho isso mais do que outra coisa qualquer. Porque as outras pessoas que ele entrevistou eram igualmente ou mais capazes do que eu, não sei. Mas digamos, igualmente capazes. Mas eu acho que havia uma certa afinidade que ele percebeu. E por isso me chamou. E eu acabei ficando todos os oito anos. Somados com um ano e meio do, do Itamar, deu nove e meio, um pouquinho menos talvez, mas mais do que o Barão do Rio Branco. Eu nunca fiz essa conta. Fizeram para mim. né? é? Bom, e é isso.
0: Agora, é, com a sua participação no Ministério das Relações Exteriores, o Brasil teve aquilo que o senhor mesmo tem é, marcado na sua história diplomática como uma política ativa e altiva. Inclusive, e isso tem sido fruto de várias pesquisas acadêmicas e mesmo o senhor tem é, lançado alguns livros contando essa sua história. Como é que o senhor é, construiu é, é, esse, esse viés de uma diplomacia que conquistou é, um prestígio internacional?
1: Bom, primeiro tinha o presidente Lula por trás, né? o, quer dizer, a força política dele, o que ele representava no Brasil. É, eu sempre dizia que o Brasil... É era um país grande, importante no mundo, mas tinha uma certa timidez, eu achava, na política externa. Era algumas vezes excessivamente cauteloso. A diplomacia muito, leva muitas vezes a isso, a cautela é uma, é, é uma virtude em geral na diplomacia, mas eu acho que a gente exagerava nisso. Eu fui embaixador durante os governos, do, tinha sido ministro, como você citou, fui embaixador no governo Fernando Henrique, impostos grandes, na maioria das vezes, eu não discordava das instruções que eu recebia do ponto de vista do conteúdo. Mas, digamos, em geral, sei lá, vamos seguir uma linha tal, vamos criticar, foi antes da invasão, mas vamos criticar, criticar o que está se passando no Iraque, ou vamos tomar tal atitude em relação ao problema, uma negociação comercial qualquer. Eu não discordava em geral, em geral, da instrução que eu recebia como embaixador. Mas vinha sempre acompanhada do, olha, mas cuidado, hein, não, vá, vamos, não, vamos não vamos descontentar os americanos, cuidado, não vamos descontentar os europeus, não vamos, até coisas absurdas, não vamos parecer com a Índia, né, como se a Índia fosse um país comunista, coisa que vale. Então, eu vou até te dizer como surgiu a expressão ativa e altiva, porque quando eu fui, quando a minha indicação foi divulgada, oficialmente, foi numa cerimônia, cerimônia, num evento é, em que o presidente Lula, é, ao mesmo tempo, divulgou quatro ministros. Acho que era a ministra Marina, como ministra do Meio Ambiente, o Furlan de Indústria e Comércio e o ministro, é, havia um outro, acho que era o ministro da Agricultura. Enfim, que era o Roberto Rodrigues. E nós fomos indicados no mesmo momento, nesse evento, e tínhamos que falar, falar pouco, porque quem ia falar depois era o presidente Lula. Ninguém queria ficar ouvindo o Celso Amorim ou sei lá quem. queria ouvir o presidente Lula. Como é que eu ia em poucos minutos me referir ao qual, qual seria a bússola, digamos assim, da nossa política externa? E aí eu devo fazer uma, uma outra colocação. tá ligado ao que eu já disse antes? A, a diplomacia brasileira é muito competente. Então, eu não, não havia no conteúdo... É, algumas exceções, mas não havia no conteúdo da política nada que eu achasse assim muito errado. Eu, o que eu achava que às vezes era, éramos tímidos. Como eu disse, a gente via uma, via uma instrução, ah, pode falar com os africanos, coordenar com eles, mas não procure muito protagonismo. Né? Então, voltando àquela coisa que eu tinha dito, quer dizer, não seja, evite atritos aí com os americanos, evite atritos com os europeus, sobretudo na parte comercial, isso era quase inevitável, porque se você quisesse ter uma política realmente independente. Então eu achei, como é que eu vou definir a política externa que a gente vai levar? Se eu for falar aqui sobre a África, América Latina, Europa, uh, enfim, o que fosse, ia levar muito tempo e as pessoas queriam ouvir o Lula. Então eu procurei definir qual seria, digamos, digamos qual a visão que impregnaria. E pelas duas dois momentos que eu tinha estado com ele, que ele, me, que ele me entrevistou, eu senti muita afinidade nisso que eu vou dizer. A política externa tem que ser ativa e altiva. Isto é, ela tem que ser ativa no sentido que nós não vamos apenas reagir à, à, à agenda de outros, vamos ajudar a fazer a nossa própria agenda, e a agenda para o Brasil no mundo, e tem que ser ativa no sentido de que nós não somos obrigados a aceitar aquilo que os outros querem. Né? E isso apareceu de maneira muito clara nas negociações, em outros assuntos também, mas nas negociações econômicas e comerciais, principalmente comerciais, do tipo da Alca, e da Organização Mundial do Comércio, que eram temas dominantes. E, digamos, esse, esse é o aspecto da, do Altiva. E o aspecto do Ativa era o seguinte, olha, vamos, vamos fazer a nossa própria agenda, vamos reforçar a integração sul-americana. Não é que a gente inventou, mas a gente reforçou muito. Vamos ter uma política africana a mais. A gente sentia, em minha primeira viagem à África, eu comentei, escrevi um artigo, acho, a, a África tem sede de Brasil. Claro que o Brasil tinha posições corretas na ONU, em outros lugares, em rela... basicamente correto, em relação à África. O Brasil, por exemplo, na questão de Angola, eu como embaixador na ONU mesmo, tratei disso. Né? Eu acho que a gente tinha que ter muito mais presença. E o presidente Lula sentia dessa maneira também. E aí nós, por exemplo, na África, nós dobramos o número de embaixadas. Né? Então aí entra o ativa, né? a integração sul-americana. Como é que a gente pode levar adiante uma política... É, latino-americana, mas também sul-americana. Então, vamos não só trabalhar no Mercosul, mas vamos uma ideia que já tinha aparecido no governo Itamar Franco, mas foi viabilizada aí. Teve, teve momentos também no governo Fernando Henrique Cardoso de integração, que ele fez a primeira cúpula sul-americana, mas não, 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 as coisas não se desenvolviam. E aí nós passamos a agir ativamente, e eu não vou contar tudo, que é muito longo, mas em em poucos, em poucos tempos, um ano e meio, mais ou menos, nós já tínhamos um acordo, por exemplo, entre o, pra, só para ilustrar, um acordo entre o Mercosul e a comunidade andina, que é a raiz do que inicialmente se chamou a comunidade sul-americana de nações e depois resultou na UNASUL. Então, eu também era um exemplo. Na África, o presidente Lula fez não sei quantas viagens, um número enorme de viagens, mais de 20, é, eu tive, eu atuando também, se eu contar tudo, entre visitas, uh, claro que aí tem repetição, países que pareceram demais, mais de 67 visitas, eu acho, a, a países africanos no período. Então, aí estão. E tivemos uma atitude, só para terminar, tivemos uma atitude firme em relação à Alca, não eram acordos muito desfavoráveis ao Brasil, que eram propostos, né, baseados numa ideologia de um... Liberalismo excessivo, exagerado, e também em relação à África e a outros temas tivemos posições muito marcantes. Fizemos a agora, primeira cúpula em países árabes da América do Sul, etc.
0: Agora a política ativa e altiva está de volta. Aí daqui encarnada pelo embaixador. É... Mauro Vieira, que está à frente do Ministério das Relações Exteriores, mas o senhor continua tendo um papel importante na assessoria do presidente Lula para questões internacionais, certo? É, tem alguma diferença é, na, é, no governo atual nessa política altiva e ativa em relação aos dois períodos anteriores que o senhor foi ministro?
1: Bom, primeiro o mundo mudou, né? os, os, os fatos... Quando a gente falava em multipolaridade lá atrás, parecia uma ilusão. Né? Então, agora a multipolaridade está se realizando na prática. É, quando nós, é, o mundo mudou em parte até por do Brasil. Algumas delas, por exemplo, a questão dos BRICS. BRICS não existia, mas no discurso de posse do presidente Lula, ele fala que vai buscar uma cooperação especial com os grandes países em desenvolvimento. E nomeia Rússia, China, Índia e África do Sul. Exatamente o que era o BRICS, agora está sendo ampliado. É, então, e no mundo, obviamente, naquela época, havia, houve situações, é, uma parte de paz e segurança, muito graves, como a invasão do Iraque, que nós, sem autorização das Nações Unidas, que nós condenamos, mas havia, digamos, uma certa percepção de tranquilidade, interna, né? nunca foi tudo absolutamente tranquilo em relação ao período da Guerra Fria. É, mas, a, a, progressivamente, foi se mostrando que não era bem assim. E hoje temos, inclusive, uma guerra. Uma guerra no coração geopolítico do mundo. Né? Se você estudar as teorias de geopolítica, você vai ver que aqui a Eurásia né, é justamente visto como... E o centro da Eurásia, que é mais ou menos ali mesmo na Ucrânia, Rússia, é, é apontada como uma região geopolítica fundamental. Então, há essa guerra. Então, isso já cria o, o tema do clima já, já existia, até a convenção, né, desde 92, mas não era tão central e tão urgente como é hoje. Então, essa, essa tô dando dois exemplos, a América Latina também passou por situações é, dramáticas, com grandes mudanças, algumas positivas, outras não tanto, outras negativas. Aqui mesmo, né, tivemos período do presidente Bolsonaro, em que tudo é, houve uma regressão enorme na integração. Enfim, então a situação é outra. E isso exige que nós temos que estar sempre... Não basta ter a ideia do que, é que a gente quer. Tem que ver o que, é que está acontecendo. E os estilos também. O, o ministro Mauro Vieira, que é um grande diplomata, foi no período Lula, ele foi embaixador em Buenos Aires. Lula Dilma, ele foi, período, foi embaixador em Buenos Aires. É, Washington, depois ministro, né? então é, cada um tem seu estilo de levar, de levar as coisas, mas eu acho que o, a ideia é, e ele, alguém talvez no futuro vai encontrar uma, um adjetivo para qualificar a política externa atual, mas eu acho que a essência de ser ativo e altiva eu creio que continua, o próprio presidente, vocês vão ter meia, se refere, para muita honra minha, quando ele diz, como diz nosso companheiro Celso Amorim, vamos fazer uma política ativa e altiva
0: muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com o embaixador Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores, na verdade, o ministro que mais tempo ocupou essa função e atualmente é assessor-chefe da assessoria especial do presidente Lula. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Embaixador, o presidente Lula tem feito sucessivas viagens na tentativa de recolocar o Brasil eh, no cenário mundial. O Brasil foi muito prejudicado nos últimos anos por conta de uma política externa bastante acanhada e, para não dizer, eh, uma política externa totalmente ineficaz do ponto de vista das relações internacionais, preferindo focar muito mais em questões ideológicas do que propriamente naquilo que pode ser o desenvolvimento e o envolvimento de uma nação no campo internacional. Nesse sentido, esse rescaldo de uma política externa acanhada e ideologizada traz consequências até hoje, tanto é que setores da imprensa e evidentemente até a oposição, acabam criticando eh, essas sucessivas viagens do presidente Lula. Isso talvez mostre um pouco como que a política externa no Brasil ela nunca foi, talvez, um tema assimilado e entendido como muito importante. Como é que o senhor vê essa questão das relações internacionais eh, na percepção popular? Para a gente ficar numa coisa muito concreta.
1: Olha, eu tenho visto, assim, eu não fico acompanhando pesquisas diariamente, até porque não tem muito a ver com o que eu faço, mas eu tenho visto pesquisas que demonstram que a política externa do presidente Lula atual é bem vista pela maioria da população. Não é por 80%, mas é por 60, 50 e poucos por cento, e os que, mais negar, tem mais peso, os que não sabem, né? Então, não é uma má avaliação. E eu acho que há um Eu vejo, assim, também, com manifestações populares, as pessoas dizerem que voltam a ter orgulho de ser brasileiras quando vão para o exterior. Claro que isso tem muito a ver com o que está acontecendo dentro do Brasil também. Mas eu acho que a percepção internacional é muito positiva. Quer dizer, quantos, quantas, quantas iniciativas o presidente Biden teve agora durante a Assembleia Geral da ONU? Não sei, eu só vi essa que foi com, com o presidente Lula. Pode ser que tenha tido uma ou duas outras, não sei. Então, é uma grande atenção. Agora, você vai para para outro lado, China... Quantas vezes já os presidentes Lula e Xi Jinping tiveram juntos? Principalmente a viagem de Estado na China, mas também na reunião dos BRICS, na reunião do G20. É, aliás, na reunião do G20, o, o presidente Xi Jinping não foi, estava o primeiro-ministro. Mas, enfim, então é uma... É uma... É uma, uma política ampla, recebe, todos fazem questão, os pedidos de, de, de visita ao presidente Lula. A, a imprensa dá grande, da, da grande importância a visita dos Zelensky, que não deixa de ter alguma importância, porque, é claro, ele é, ele é presidente de um país que está em guerra depois da invasão russa, mas é, é, ou o chanceler alemão, ou as coisas mais variáveis, a autoridade palestina... Coisas assim mais variáveis procuraram e muitos... O presidente Lula teve que, inclusive, ser muito é, seletivo em que que ele iria fazer na ONU pelo tempo. O ideal era a gente poder estar com todos, porque nós não, não discriminamos o país, o país grande, pequeno, pobre, rico, etc. Mas sim, é, o fato é que a Alemanha, a União Europeia, a PED, todos esses países tiveram, nessas últimas reuniões, é, contatos com o presidente, então, e a percepção é muito 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 forte. Quando saí, da depois do discurso do presidente Lula, eu tive um contato com o secretário de Assuntos Humanitários da, das Nações Unidas, a pedido dele, é, porque queria discutir alguns assuntos comigo, mas quando eu saí de lá, é, Nova York fica muito bloqueado assim, né, no período da Assembleia Geral, pela segurança, etc., tinha que fazer um longo percurso a pé para ir para o meu hotel. E no caminho, ali ainda perto da ONU, encontrei várias pessoas, que, que, mas, entre outras, o atual secretário-geral da Liga Árabe, que era, era ministro do Egito na época, num, num certo período da minha, da minha gestão. E ele disse, ah, que bom, o Brasil de volta, né, ecoando, não só, digamos, o discurso, mas um fato importante e perceptível no mundo inteiro. Né? Eu, eu, é, enfim, as pessoas que procuram um presidente, quando não pode possível ver o presidente, naturalmente os ministros estão juntos. Eu acho que o Brasil é muito requisitado, voltou a ser é, visto como um ator importante e em temas fundamentais, como o clima, por exemplo, em que o Brasil, florestas, né? em que o Brasil tem muito a dizer, como o presidente Lula disse, falava-se muito de Amazônia, agora a Amazônia fala que pela primeira vez houve uma cúpula realmente significativa, já houve outras burocráticas, cúpula significativa dos países amazônicos. Então, isso é um, é um exemplo. Né? Enfim, é, a expansão dos BRICS chama atenção na reunião na África do Sul, G20, o presidente Lula foi convidado também para a reunião do G7, né? o Brasil não é membro do G7, é, agora o Brasil assume a presidência do G20, né? tudo isso é muito importante, então o Brasil... Não é, uma, não, é um de, não é a expressão de um desejo apenas, o
0: Brasil está de volta. Essa conjuntura que junta BRICS+, o G20, a presidência do Mercosul, a, a recente reunião em Havana, né, do Grupo 77 mais China, quer dizer, tudo isso é uma conjuntura é, onde traz o Brasil para esse protagonismo né, que havia perdido. O senhor acredita que dentro desse cenário... É possível contribuir bastante ou razoavelmente para a mudança da correlação de força com as grandes potências e promoção do multilateralismo, eventualmente até uma mudança do conceito de segurança da ONU?
1: Olha, são processos complexos, né? Mas a própria criação do G20 lá atrás, ainda no governo no governo Lula, mas já era no final do governo Bush nos Estados Unidos. Já foi, e que depois o presidente Obama disse que agora o G20, naquela época ele disse que ah, o G20 é hoje o principal fórum é, para tratar de temas econômicos, já demonstrava que o mundo estava mudando. Né? Eu acho que recentemente, em função até da rivalidade dos Estados Unidos com a China, em função da guerra da Ucrânia, houve uma tentativa no período recente de, digamos assim, de reempoderar o G7, para que isso fosse que o G7 fosse visto como o como principal foro. E aí eles convidavam seletivamente. Assim, eu não convidaram o Brasil, porque o Brasil é uma, é uma grande potência, mas até em função de outros fatores, né? quando o ministro brasileiro dizia que, o governo anterior, dizia que pária era, era bom, que ele era bom para o Brasil, separa, o Brasil não, era, não foi convidado. Agora é convidado. Mas para nós não interessa ser convidado assim só, esporadicamente. É preciso ter um foro que seja realmente o grande foro internacional, que reúna BRICS e G7, basicamente. Não é bem exatamente a mesma coisa, mas é isso que é o G20. Um ajuste aqui, outro ali. Então, eu acho que a força do G20, o Brasil na presidência do G20, com, uma, com grande ênfase na desigualdade, como o presidente Lula tem falado, e dos grandes temas, como clima, é, enfim, financiamento ao desenvolvimento e também paz e segurança no, no mundo, eu acho que o Brasil sim pode contribuir. claro que nós já não, não podemos ter, a, digamos, a visão lá, paranoica de que nós é que vamos fazer isso. Não é, um conjunto de forças. Mas nós podemos, inclusive, contribuir para esse conjunto de forças. As pessoas não sabem, mas o BRICS... Não, o, porque quem, uma vez o, o BRICS, a expressão BRICS foi criada por um economista britânico que era, na época, consultor, acho que da Goldman Sachs. E ele escreveu, depois ele foi até ministro na, no Reino Unido, vice-ministro, na realidade, porque lá eles têm uma categoria especial. É, ele é vice-ministro do Tesouro. E eu conheci nessa época. Eu encontrei ele uma vez e falei, vem cá, você, quero te cumprimentar, porque eu sei que você que criou os BRICS, né? E ele muito contente com, a, com, essa, com essa lembrança, assim, você criou a expressão, você que inventou os BRICS. Ele disse, ah, é, fui eu que inventei, então, mas quem criou fomos nós, porque foi o Brasil, inicialmente, na, numa reunião, inclusive, com a Rússia, minha, com o, o então, ministro Lavrov, e propusemos a criação. E aí, isso foi crescendo. Hoje, o BRICS é uma realidade geopolítica e geoeconômica de grande importância. Não quer dizer que os países pensem tudo a mesma coisa, que seja tudo igual, mas é uma contraposição. Não, não uma oposição, mas é, faz um contraponto, digamos assim, com o G7, que é de países desenvolvidos, né? e que Há muitos anos os países em desenvolvimento buscam isso. Eu ainda era, antes, até, eu acho que eu já era embaixador, mas não era nem, não tinha sido ministro, nem nada, quando se criou um G15 na época, né? para com o objetivo de dialogar com o G7. É, mas só que o G7, muito é, arrogantemente, altaneiramente, não quis saber de diálogo com o g isso não ocorreu. Hoje em dia é inevitável, hoje em dia o G20 já é parte desse diálogo, e você ter os BRICS permite uma coordenação mais ampla né, dos países em desenvolvimento. É, claro que a China tem um peso muito grande nisso, por muitos motivos, mas a Índia também, o Brasil também, cada um a seu modo, pesa muito, pesa bastante, e nesse conjunto. E, mesmo antes da ampliação, o PIB do BRICS já era maior que o do G7. Né? Agora, então, com, com, sobre, pelo menos em termos de poder de compra, é, agora, com mais razão. Um país também que tem é, capacidade financeira alta, capacidade de investimento. Bem, é isso.
0: O economista que o senhor se refere, que cunhou a expressão BRICS, é Gene O'Neill. Gene O'Neill. E, e ele, ele realmente foi muito feliz nesse sentido, embora talvez não tivesse essa <risos> intenção que o BRICS acabou adquirindo. Né? Mas, enfim, o nosso tempo está ficando curto, embaixador, e eu não posso terminar a nossa conversa. Sem que o senhor possa até, de repente, fazer alguma confidência em relação à reunião do presidente Lula com o presidente da Ucrânia, o Zelensky. O que, que saiu de fato dessa conversa?
1: Olha, não tem nem necessidade de fazer confidência, não teve nada de... O, o presidente Lula recebe, o Zelensky tem que respeitar né, o chefe de Estado, o chefe de governo é, do país com o qual nós mantemos boas relações, e que está em, em guerra, perdão. Mas é, o presidente Zelensky fez uma exposição é, bastante ampla do, da visão dele de, de, e, e nós, o, o presidente Lula, tem apenas reafirmado a importância do diálogo, a importância de encontrar uma solução pacífica. E nós vemos que hoje há um, há, um, há um movimento crescente. Veja bem, há um ano e meio atrás só se falava em guerra e em vitória. Vamos derrotar a Rússia, era só expressões assim usadas. Outros foram mais longe, até a impressão que estavam querendo até destruir a Rússia. Isso não vai ser a solução. A Rússia é um grande país, a Rússia tem uma importância estratégica, a gente pode gostar ou não gostar do regime, mas isso é outra coisa. Então, e você só tem que. Então, o Brasil passou a falar não, não, não de vitória, ou de. Ou de, de enfim, de, de, de vitória militar, mas passou a falar de, de paz. E hoje não é só o Brasil, hoje você tem o Brasil, tem muitos países africanos, uh, tem a Índia, tem a China, falando desses temas, outros países, e eu sinto também, nos próprios países é, que apoiam a Ucrânia de maneira mais clara, um certo cansaço em que, porque enquanto não houver um diálogo, é, enquanto não houver um diálogo sério, que envolva também as, as duas partes principais, é preciso entender que isso não é só uma guerra entre Ucrânia e Rússia, isso é uma guerra também, uma guerra, ou pelo menos um, um conflito entre Rússia e OTAN. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando for para ir à mesa de negociações, e isso só vai acontecer quando um lado e o outro se convencerem que eles não vão ter os objetivos todos que eles desejam, E vai ter que se encontrar uma solução negociada.
0: No Brasil Latino de hoje, eu conversei com o embaixador Celso Amorim. Ele atualmente ocupa o cargo de assessor-chefe da assessoria especial do presidente Lula e tem um histórico na política externa brasileira invejável. Poucos, além de, do Barão do Rio Branco, quem sabe, tiveram essa trajetória que o embaixador tem. Agradeço muito a sua participação, embaixador Celso Amorim, e nossa conversa poderia se estender por mais tempo, porque temos muitos temas na, da política externa, que são importantes para o Brasil, mas, enfim, o nosso tempo está terminando. Muito obrigado pela sua participação, embaixador. Agradeço, muito, Obrigado. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir...